0: Cartão Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja aqui no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma em que nós estejamos alegrando os seus ouvidos. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e estou aqui para comandar o debate sobre a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Antes de qualquer coisa, quero apresentar os nossos comentaristas, que vocês já conhecem. Guilherme Cambires, se apresente e dê é os seus destaques de hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, meu destaque de hoje vai para os clubes cearenses. Que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e o Ceará. O Fortaleza está em terceiro o campeonato, o Ceará está em sétimo e os dois fazem um trabalho muito consistente. O Ceará com o Guto Ferreira, o técnico com mais longevidade no Brasil, e o, e o Fortaleza com o Voivoda, um técnico novo no cenário mundial e que vem fazendo um trabalho brilhante e que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente quando formos falar do tricolor paulista. Vitória Fernandes, dê os seus destaques.
2: Salve, salve galera, mais um cartão laranja na área. E vamos falar hoje de Corinthians, que tem apenas 38% de aproveitamento no Brasileirão, vem da sua segunda derrota seguida, que acontece com... Timão. Vamos lá, mais um episódio
0: aí. O Corinthians, que no comando de Silvinho tem três vitórias em 13 partidas. Mas a rodada desse final de semana teve sorrisos alviverdes. Foram os únicos que puderam comemorar alguma coisa, pelo menos aqui na capital paulista. E vamos começar com essa partida: Atlético Goianiense e Palmeiras. O resultado final ficou por 3 a 0 para o time do Verdão e os gols foram marcados por Éder contra Gustavo Scarpa e Breno Lopes já no finalzinho da partida. Guilherme, já quero começar, te perguntamos sobre a primeira partida como titular do Dudu pós-retorno ao Palmeiras, o que você achou dessa, dessa partida do atacante
1: ao Viverde? É, o Dudu jogou mais ou menos aproximadamente 60 minutos da partida, né como você disse, o primeiro jogo dele como titular depois da volta, ele não foi bem, ainda é um Dudu um pouquinho fora do contexto que pede um jogo profissional, um jogo de Série A e um jogo, sobretudo, do Palmeiras, que tem ah, um time bem ligado, um time bem físico é, ao longo das partidas. É um Dudu um pouquinho ainda fora de sintonia, mas assim, é questão de tempo, questão de jogo, questão de, de treino, questão de, de melhorar a condição física dele, né? visto que ele não jogava desde março ele vai voltar e vai ser aquele Dudu que a gente conhece. O Hulk, por exemplo, que vem tão bem no Campeonato Brasileiro, começou super mal e a gente criticava. Deu algumas semanas, uh, talvez um mês, o Hulk começou a demonstrar o futebol dele. Então, é, com certeza é uma questão de tempo para o Dudu voltar a ser aquele que todos conhecem. Vitória, caso o Dudu volte a ser o Dudu que os palmeirenses
0: conhecem, o Rony precisa acender um alerta aí? Porque ele Tá mostrando um futebol tão vistoso quanto o ano passado? Com
2: certeza ele precisa, ainda mais pela história que o Dudu também tem, né? Com a torcida e afins. Mas eu acho que no momento não é pra haver essa preocupação. E, além de tudo, o Palmeiras é, atravessa um momento excelente, né? São sete vitórias consecutivas, contando Brasileirão e Libertadores. Então, é... Dudu é com certeza mais um jogador que chega aí para somar nesse elenco, é, nesse elenco cheio de
0: opções. E o Guilherme, diferente do Dudu, quem teve uma participação novamente muito ativa no jogo do Palmeiras foi o Zé Rafael. Você enxerga uma, uma retomada do bom futebol do Zé Rafael
1: de tempos do Bahia? E tempos do Bahia não, até pela posição que era diferente, ele era um, um meia, sim, né? Um meia até aberto em vez em quando, mais até aberto do que, do que por dentro. Hoje em dia ele é volante, segundo volante e muitas vezes primeiro volante. Essa foi uma das, das boas mudanças que fez o Vanderlei Luxemburgo ainda, que mudou a posição do Zé Rafael, e hoje ele é um jogador totalmente diferente daquele que era do Bahia. E sim, o Zé Rafael vem passando por uma grande fase bem parecida com uma fase que ele teve no ano passado, é, quando o Palmeiras estava com bastante jogadores fora, ele até estava com uma lesão no tornozelo e jogou muitos jogos forçados, até depois ficou um bom tempo para se recuperar. Ele vem jogando muito bem sim, foi importantíssimo na vitória do Palmeiras contra a Universidade Católica pela Libertadores, foi muito bem contra o Santos e contra o Grêmio também no Brasileiro, e agora de novo contra o Atlético Goianiense, é um jogador que está que numa grande forma e que é, é, o técnico tem que dar dá o, dá o, o tempo para ele. Fala, tozé Zé Rafael, joga. Enquanto você está numa boa fase, você agrega e agrega muito bem ao time. E o, e o Abel Ferreira vem dando essa chance para ele, até porque o Abel gosta muito do Zé Rafael. Ele sempre deixa isso claro nas
0: entrevistas. Agora, outro jogador que também está tendo muitas oportunidades no time do Palmeiras é o davisson que retornou também a, ao time do Palestra e vem mostrando um bom futebol. Quero abrir a discussão para vocês sobre a principal diferença... Daquele Deverson que chegou ao Palmeiras em 2017, teve aquela primeira passagem Para o Deverson dessa temporada o que, o que aconteceu no amadurecimento dele, o que mudou tecnicamente no jogador? Quero começar primeiro por
1: você, Guilherme, depois eu abro para a vitória é, O Deverson, ele vem sim muito bem é, o, Acho que o principal diferencial dele daquela primeira passagem para essa até o momento é uma questão psicológica mesmo dentro de campo, ele, ele vem sendo um jogador um pouquinho mais, mais resguardado, sem assim, aqueles chiliques que ele dava, aquelas expulsões que ele arrumava, aquelas confusões, enfim. Mas tecnicamente, acho um Davidson parecido, é bem, ele, ele tecnicamente, ele não é um, um jogador extra classe, mas também não é descartável, muitas vezes as pessoas diziam que ele era descartável, que ele era ruim, pelos problemas que ele, ti, que ele tinha em campo de arrumar confusões. Então é, isso acabava entrando no pacote, mas se você separar aquele Daverson daquela época, é, essa parte de confusões pelo futebol que ele demonstrava, ele era sim um jogador importante, ele foi muito importante para o Palmeiras de 2018 do Felipão, ele foi titular, foi campeão do Brasileirão sendo titular e fazendo o gol do título, então ele não é um jogador desprezível. Acho que a maior diferença dele, até o momento, é só essa questão de, não estar, de estar um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais resguardado, sem, sem arrumar tantas confusões, mas é assim, o Daverson eu me enxergo como uma bomba relógio. Eu acho que talvez amanhã ele pode pode voltar-se aquele. Enfim, é, esperamos que não, né? Porque é, é uma pena a gente ter um jogador que que faz que arruma tantas confusões como o Daverson arrumava naquela primeira passagem pelo Palmeiras.
0: Era justamente esse ponto que eu ia citar, o Guilherme, a questão da, da mentalidade do Daverson. Porque o Daverson foi muito importante, sim, naquele campeonato de 2018 do Palmeiras, naquela na, campanha do Brasileirão, mas teve muitas, muitas polêmicas, por exemplo aquela cusparada que ele, que ele disparou num clássico entre, entre Palmeiras e Corinthians, né, não sei se vocês se recordam, se o nosso ouvinte também se recorda, mas ô Vitória, eu queria saber a sua opinião sobre o Davidson nessa temporada e a, a diferença para aquela primeira passagem dele
2: É, concordo com tudo que o Gui falou, é, acredito também que tecnicamente mudou pouca coisa, é, mas eu acho que é mais a mentalidade mesmo que evoluiu, né? Vejo um Davidson mais centrado, mais foco no jogo ali, é... muito diferente do que era né? na primeira passagem dele. Eu acho que melhorou bastante, né? se termo né, resguardado eu acho perfeito, bem cabível, eu acho que é isso.
0: E ó, o Palmeiras, com a vitória contra o Atlético-Goianiense fora de casa, se isola na liderança do Campeonato Brasileiro 2021. O Palmeiras vem fazendo uma campanha até agora muito, muito bem feita, né? muito resultadista, jogando bem alguns jogos sim, é verdade. E agora o Palmeiras com essa liderança tomada, já era líder na, na rodada passada, mas reitera novamente nessa, nessa, nessa rodada, como o Palmeiras irá enfrentar o Universidade do Chile no Allianz Parque, ele já entra classificado. Mas como você acha que vai ser esse jogo, Vitória?
2: É, acredito que o Palmeiras, por ter o resultado, entra mais tranquilo, mas não pode vacilar, né? O que vem acontecendo com bastante times brasileiros aí, né? De achar que o jogo tá ganho com 1 a 0 e não está. Ainda mais Libertadores, né? Que é uma competição tão, né? Tão importante no cenário é, nacional, né? O brasileiro dá muita importância para Libertadores e eu acho que, se for para priorizar uma competição, eu, né? Na minha opinião, priorizaria Libertadores. Mas o Palmeiras está muito bem nas duas competições. Então, eu acredito que não, não chegue a esse ponto. Tem um elenco muito bom. Eu acho que vai entrar, assim para ganhar com força total e vai avançar para as quartas de final.
1: Eu acho um jogo muito perigoso para o Palmeiras. Como eu também acho muito perigoso o jogo para o Flamengo. São os dois times que ganharam fora de casa, que vêm para jogar em suas respectivas casas com um resultado favorável de 1 a 0 mas são jogos perigosos. O defense, tanto o Defensa Justiça que enfrenta o Flamengo e que já enfrentou o Palmeiras lá atrás e que deu muito trabalho, como a Universidade Católica, são bons times. E a gente não pode esquecer que o Palmeiras também fez 1 a 0 contra o CRB no primeiro jogo da, da Copa do Brasil e depois tomou 1 a 0 logo no início do jogo na volta e depois perdeu nos pênaltis. Ainda ainda por isso, se o Palmeiras, por exemplo, toma um gol no in, in início de jogo e depois o jogo vai para os pênaltis, tem toda aquela pressão. Então assim, é, eu acho um jogo muito perigoso para o Palmeiras, é, apesar de ter, ter as voltas do, dos jogadores que estavam na seleção, que não estiveram contra o CRB, de Gustavo Gomes, que vem muito bem, impressionante a, 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 o que é o Gustavo Gomes, o Vinha, que é um, um, muito melhor que o, o Vitor Luiz, tecnicamente, o próprio Everton e até o Dudu. Né? É, e só mais uma coisa que eu, que eu, que eu queria falar, tem um, um dado que, que o Data e SPN soltou hoje após o jogo, Uh, o Palmeiras, desde a chegada do Abel Ferreira, no Campeonato Brasileiro, né, voltando ao Campeonato Brasileiro, só fica atrás do Atlético Mineiro em questão de pontos, desde a chegada do Abel, ou seja, aquele metade do Campeonato Brasileiro do ano passado e o início desse. O Atlético Mineiro fez 61 pontos até aqui e o Palmeiras fez 58. E o Palmeiras foi o time que mais fez gols. Tendo que, assim, tem boa parte desses jogos, o Palmeiras não jogou, basicamente. Teve jogos... É, em meio de, de final de Libertadores, em viagem de Mundial, então assim, é, acho que é um dado que demonstra o que é o grande trabalho que vem fazendo a comissão técnica, não só o Abel, mas também ele, do Abel Ferreira, acho que é um grande trabalho até aqui.
0: Com toda certeza, e ó, também no Allianz Parque será o próximo jogo do Verdão contra o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E ó Guilherme, já que você citou o Atlético Mineiro, eu quero já propor o debate. Quem está sendo mais decisivo até então nesse campeonato? Gustavo Scarpa para o Palmeiras ou Hulk para o Atlético Mineiro Vitória?
2: Isso é bem discutível, porque cada um para a sua equipe tem a sua importância necessária. É, mas eu acredito, vou dar um voto de confiança para o Gustavo Scarpa, porque é o que ele vem jogando nessa temporada também, não desmerecendo o Hulk, porque ele também vem, né? É, sendo muito importante para o Atlético, mas eu acredito que o Scarpa está sendo mais decisivo nesse campeonato, né? Todo, todos os gols, todas as assistências têm uma participação do Gustavo Scarpa e ele é essencial para o elenco do Palmeiras.
0: E olha, eu tenho alguns dados aqui para trazer para o nosso ouvinte. O Hulk, em 12 jogos, fez 4 gols e deu 5 assistências. Já o Gustavo Scarpa, com o mesmo número de jogos, fez 3 gols e deu 7 assistências. Guilherme... Embutida na sua opinião sobre quem é mais decisivo Eu quero que você responda quem é mais importante Para o respectivo time
1: oh, Eu ia fugir da sua pergunta respondendo isso aí Agora você mandou as duas eu vou ter que responder né? Eu acho que o Hulk Vem sendo mais decisivo Mas aí eu acho que o Hulk vem sendo mais decisivo Pelo fato de ele ser mais importante Ao Atlético Mineiro do que é o Scarpa Ao Palmeiras entende? Eu acho que o, o, o Palmeiras tem um conjunto mais elaborado, melhor até aqui do que vem tendo o Galo. Acho que o Galo vem, é, vai, digamos assim, tem uma Hulk dependência maior do que tem o Palmeiras numa Scarpa dependência. Entendeu? Até, então, assim, até sim, pelo, pelo que. Pelo tempo que o Abel tenha mais de, de, de casa do que o Cu. Enfim, então tem vários fatores. Então eu, eu ficaria com o Hulk, mas, mas por esse lado. Por, por ele ser mais destaque. ao é o time dele do que é o, o Scarpa. Fiz
0: essa comparação entre Scarpa e Hulk. Justamente porque o Hulk definiu a partida do Atlético Mineiro contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians perdeu por 2x1 e o Hulk fez os gols que deram a virada ao time do Galo. O Corinthians saiu na frente com o Gustavo Mosquito e depois tomou a virada na segunda etapa. E olha, se o mundo é feito de altos e baixos, o Corinthians provavelmente vive em uma terra de anões porque em 13 jogos o Corinthians soma 3 vitórias no comando de Silvinho. E Vitória, já quero saber de você, o que acontece com o Corinthians que muitas vezes sai na frente, mas não consegue manter o resultado, não consegue segurar o resultado e sair com uma pontuação que, que lhe agregue no campeonato? Digo isso porque o Corinthians perdeu contra o Bragantino, tomou a virada em sua casa também, na quarta rodada do Brasileiro, e contra o Fluminense ele poderia ter saído com a vitória, mas não o fez, pois tomou um gol de empate, tendo um jogador a mais na partida. Como você explica isso que acontece com o Corinthians?
2: O Corinthians, além de ter um elenco limitado, é, não, não tem força na partida. É, o time parece que dura o primeiro tempo exato, consegue segurar o resultado ou faz um gol e recua, que é uma coisa muito, que eu acho muito feia no, no futebol brasileiro, que é, é esse costume, faz um gol e recua, e o Corinthians toma o segundo gol, né, o empate, e não tem força para reagir. E... Esse quesito de estar em casa e ceder assim, pontos tão facilmente é uma coisa que me incomoda bastante, porque o Corinthians não era assim há uns anos atrás. Né, é, jogar na Neoquímica né, Arena, né, na época Arena Corinthians, era cair em Itaquera, já era. Você jogava lá sabendo que ia perder ou né, no máximo um empate ganhar em Itaquera era muito difícil aí eu coloco também um peso também que tem a fiel torcida eu acredito que jogando também sem a torcida na, na Química Arena faz também o Corinthians ficar um pouco mais aí enfraquecido mas a culpa não é da torcida a culpa é do elenco, deixo isso bem claro aqui, sem tirar a parcela de culpa do meu querido técnico Silvinho
0: com certeza o fator torcida é algo que pega muito para o time corintiano, né? Afinal, o Corinthians é o time da massa, né? O torcedor tem muito, muita presença nas campanhas, nas vitórias do Corinthians. O Guilherme queria saber a sua opinião, a, a que você atribui esse fato do Corinthians não conseguir manter resultados?
1: É, eu estava pegando os números aqui. A campanha do Corinthians em casa é apenas a 15 quinta no campeonato. É, são três derrotas, dois empates e apenas uma vitória em seis jogos até aqui. É uma situação complicada mesmo, de fato Acho que também tem a ver com esse, com esse fator torcida Acho que todos os times grandes que sempre colocavam bastante torcedores Torcedores que apoiam muito Palmeiras, Corinthians, Flamengo Atlético Mineiro é, Grêmio, Inter E os times de lá, vai, River e Boca, por exemplo São times que sofrem muito sem a torcida Porque eles estavam acostumados a ser isso Estavam acostumados a jogar com a sua torcida E e aí a partir do momento que você não tem ela você né, tem um fator a menos ali mas o Corinthians de fato, muitos problemas, concordo com a vitória é um time que, que vem assim, abrindo o placar em vários jogos e, e depois disso recua demais e não consegue contra-atacar acho que aí é o maior fator para mim na minha opinião é, mas também a gente aí tem, que, tem que dizer também sobre o, o Galo né? acho que o Galo é um grande adversário, vai brigar pelo título tem grandes jogadores, a gente estava dizendo do Hulk agora há pouco. Então, enfim, é, tem, tem esse problema do Corinthians, mas ali também, no jogo de sábado, também tem os méritos do Atlético Mineiro. O Galo que empatou a
0: sua, a, o seu primeiro jogo contra o Boca Juniors nas oitavas de final da Libertadores e veio com seus principais jogadores para o jogo contra o Corinthians. Né, isso é uma coisa que surpreendeu a, a bastante gente, né, para surpre... não dizer a todos. E, ô, Guilherme, o, a, alguns episódios atrás, nós comentamos o fato do Silvinho estar arrumando, entre aspas, a defesa do Corinthians. Novamente, o Corinthians sofre uma virada dentro de sua casa. E um, e um, um setor que está que pecando muito na zaga do Corinthians é o setor da esquerda, que tem como responsável o Fábio Santos. Isso não é uma discussão de agora, o Corinthians vem pecando nesse setor há muito tempo. Com, quando tinha Lucas Piton, a discussão era a mesma. Depois veio o Fábio Santos, teve aquela questão da experiência, é, enfim, dele saber bater muito bem na bola, né? ser um dos melhores cobradores de pênaltis do Brasil. Mas eu queria saber de você, por que essa insistência no Fábio Santos? Quem você prefere ali na lateral, Fábio Santos ou Piton?
1: Então, acho que como lateral em si, é, eu sou mais o Fábio Santos, principalmente Defensivamente. Aí já como ala já mudaria, eu acho que o piton funcionaria mais Mas aí você pegar o esquema que joga o Corinthians É aquilo que eu já vinha falando alguns programas atrás De sempre jogar com o lado esquerdo, um meia aberto pelo lado né? Seja ele o Vitinho, seja ele o Matheus Vital ou seja ele o Arauz Você precisa de um lateral com uma boa chegada na linha de fundo Um lateral que apoie por aquele lado que vire praticamente o ponta que é o mosquito na direita então eu acho que aí por isso eu ficaria com o Piton por isso eu ficaria com o Piton é, por, por, por esse fato de ele sempre jogar com o meio aberto pela esquerda então eu acho que o Piton faria melhor esse corredor por ali até porque o Fábio Santos é, vem, vem, é, já é um pouquinho mais velho vem jogando todos os jogos nessa maratona de quarta e domingo acho que também tem muito a ver com isso acho que o Silvinho poderia sim é, ó, Fábio Santos, você vai descansar hoje semana que vem você joga, o Fábio Santos não é um jogador é, novo para sair jogando todos os jogos, como também não é o Gil e se o lado esquerdo do Corinthians não funciona com o Fábio Santos, também não vem funcionando com o Gil, o Gil também é um outro fator que a gente também já vem falando que não é o mesmo Gil de anos atrás é, não sei porque, por exemplo o Raul Gustavo não tem uma chance no time, visto que ele entrou muito bem nas partidas que ele, que ele jogou tem junto com ele o João Vitor que vem muito bem na zaga, então assim é, só que aí tem aquela questão do Silvinho Que diz que é especialista em linha de 4 Que não faria uma linha de 3 Uma linha de 3 e com 2 alas Acho que o Corinthians sairia muito bem com o Gil Sendo um líbero Com o João Vitor de um lado O Raul de outro né, sendo, é, Jogando na cobertura dos dois Sendo um pouquinho mais resguardado e com o Piton numa ala, porque ele ganharia a melhor parte dele, que é a parte ofensiva, e com o Fagner na outra, que dispensa comentários, tanto defensivamente, como mas principalmente como ofensivamente. Então assim, aí vai das, do, do, das opções do técnico também, é aquilo que eu sempre digo, de aproveitar as melhores características dos jogadores que você tem à disposição.
0: Após esse questionamento, Vitória, justamente porque o Corinthians muitas vezes toma gols com bolas alçadas nas costas, do Fábio Santos ou por erros individuais seja de passe ou por exemplo no jogo contra o Atlético Mineiro de uma dividida que deu errado, caiu no pé do galo e, e resultou no gol do Hulk, mas o Corinthians anunciou a contratação de Juliano, um meia de 31 anos que estava no Istambul Basak Serhir, já teve passagens por Grêmio Internacional até pela seleção brasileira e agora chega ao time do Corinthians para agregar ao elenco de Silvinho o Meia, que pode jogar em diversas posições e pode ser uma arma interessante para o Corinthians. O que, que você acha que vai ser essa contratação, Vitória? Eu espero que ele realmente
2: chegue para somar no elenco e que o Silvinho aproveite bem ele, porque é um excelente jogador de um excelente futebol, mas a gente não pode também colocar todo o peso assim de melhorar o Corinthians nas costas do Juliano, porque ele não vai aguentar sozinho, né? É, o Corinthians precisa de um time né Para ter, assim, ter O apoio do jogador né? O Corinthians precisa de um time, essa é a verdade é, Um jogador Em individualismo é, Não vai resolver, assim como o um mosquito Não resolve, como o João não resolve Um jogador só não vai resolver Então o Corinthians precisa de um elenco
0: é, E é interessante porque o Juliano Ele foi o primeiro reforço Da temporada 2021 Do Corinthians, e o Corinthians busca Mais peças, Corinthians aí é, está com alguns nomes na, Nessa lista de possíveis contratações E talvez nessa semana em Que se inicia, que se inicia é, Tenhamos novidades Sobre os reforços corintianos Ô Guilherme, o que você espera Dessa, dessa contratação Em termos táticos Como Juliano Poderia agregar
1: Ao, est ao estilo de jogo Do Corinthians ah, O Juliano é um belíssimo jogador é, acho que em termos táticos, primeiramente, ele é um jogador que tem muito empenho tático. Ele é um jogador que, assim, não vai ser aquele cara que, ah, deixa ele que ele lá na frente vai resolver. Não, ele é um jogador também que, no Grêmio, principalmente, era muito importante taticamente, na, na parte defensiva mesmo. Acho que ele pode jogar como 8, acho que ele pode jogar como 10 e como 11 também. Acho que ele pode jogar tanto aberto como por dentro. Uh, imagino ele... É, pensando nós que não teria nenhuma contratação no meio campo, Cantillo, Gabriel e Juliano, ele sendo esse 8, 10, mais ou menos, imaginaria assim. Mas aí é outra coisa que a gente tem, tem que ter um pouquinho de calma. Ao contrário do Palmeiras, que não vai ter uma dependência do Dudu, que não, não precisa do Dudu pronto para agora, o Corinthians precisa do Juliano. Mas o Juliano não vai estar tá pronto assim, é outro jogador que já está cinco meses sem jogar, que não vai chegar preparado para vestir a camisa, entrar em campo e corresponder como a torcida espera. Não vai ser assim. Então, acho que é um pouquinho de calma e pensar para um Juliano mais para o segundo turno do campeonato para ser, é, ser otimista. Para ser otimista.
0: Isso é uma coisa que a diretoria do Corinthians faz muito. Ela contrata jogadores que não estão aptos a, a demonstrar o seu verdadeiro futebol assim que chegam ao clube. Tal foi Casares, Otero... Entre muitas, entre muitas outras contratações recentes Vale lembrar que o Corinthians enfrenta o Cuiabá Fora de casa na próxima partida E sim, o jogo será segunda-feira Mas nós aqui do Cartão Laranja Cobriremos este jogo O nosso podcast semana que vem Será lançado terça-feira Às 10 horas da manhã Como já é de praxe Mas olha gente, outro time paulista Que também perdeu Foi o São Paulo E perdeu dentro de casa, assim como o Corinthians o São Paulo enfrentou o Fortaleza E novamente com o um gol do Robson Que já havia marcado contra o Corinthians na rodada anterior Fez para o tricolor do Psy Foi um jogo feio, vamos falar a verdade? Foi um jogo feio Foi um jogo feio e que pode preocupar o torcedor São Paulino Para o próximo jogo contra o Racing na Libertadores O São Paulo empatou por 1x1 no Morumbi contra o Racing E agora vai à Argentina já com esse essa batata assando no brasileiro, afinal a posição não é muito boa e a campanha não é das melhores. Como você vê essa, essa expectativa para decisão,
1: Guilherme? É, o São Paulo vai pra Argentina precisando de um empate com gols, né, um, um a um leva para os pênaltis, ou então um dois a 2 três a 3 enfim, mais gols que aí passa o São Paulo, ou uma vitória, então a situação de fato de São Paulo é complicada. A situação, permita me ser um pouquinho mais longo agora. É... O São Paulo a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás O São Paulo foi uma equipe que não fez pré-temporada Juntou uma, uma, uma Temporada na outra né? Nessa loucura do nosso calendário E que ao contrário dos outros times Por exemplo, como o Corinthians Que também jogou, é, juntou as duas temporadas Foi um time que Levou o campeonato é, Estadual a ferro e fogo Como uma Copa do Mundo Dito por próprios dirigentes de dentro do de São Paulo O São Paulo venceu o campeonato mas começou a perder muito o jogador por desgaste muscular. E aí, agora tá colhendo preço. Tá colhendo preço numa hora decisiva do calendário. Ao contrário dos outros times que pouparam no Campeonato Paulista ou foram eliminados um pouquinho mais cedo e tiveram algumas umas poucas semanas de preparação para o início do brasileiro, São Paulo não teve isso. O São Paulo emendou uma na outra, uma na outra, uma na outra e agora tá, tá, tá colhendo. Tá colhendo. Então é uma situação muito complicada do São Paulo com muitos jogadores fora e com uma pressão, de verdade, é fato. Enfrenta o Flamengo agora no, no final de semana, depois do jogo contra, contra o Haas, então é complicada a sequência de São Paulo. Mas eu acho que é hora de a diretoria é, começar a vir a público e defender o Crespo. E, e mostrar a todos de que a culpa não é do Crespo. É uma situação que o São Paulo acabou se, se, se enfiando. É, e não tem muito a ver com o Crespo, porque o São Paulo está perdendo muito jogador por lesão e, e além disso, os jogadores que não estão se lesionando não estão conseguindo se entregar 100% fisicamente em campo o São Paulo não é aquela equipe que a gente via marcando pressão lá em cima o tempo todo etc e tal. é um São Paulo que faz muitas vezes um bom primeiro tempo como foi contra o Bragantino, por exemplo, e que cai muito de rendimento no segundo tempo porque está é, é, esfacelado Entende, então acho que essa é a questão do São Paulo e acho que é a hora de, de a diretoria é, defender um pouco mais o Crespo, não deixar sozinho, ele sozinho nessa, nessa questão por sinal o Crespo deu uma grande entrevista coletiva no sábado, depois da derrota contra o Fortaleza, uma grande entrevista mesmo Olha, nesse alongamento da sua resposta, você já passou por
0: basicamente todos os tópicos em que queríamos discutir sobre o jogo do São Paulo Ô, Vitória, além da, de querer ouvir a sua opinião sobre a ida do São Paulo à Argentina para enfrentar o Racing, eu gostaria que você comentasse a questão dos desfalques que o São Paulo enfrenta. O São Paulo teve desfalques para a partida contra o Fortaleza e terá desfalques para a partida contra o Racing. Já engloba isso na sua resposta, como o São Paulo deve lidar com essa questão? É, eu acredito que o São Paulo vai um pouco pressionado
2: para a Argentina, é, ainda mais por não ter feito um bom resultado, né, um bom jogo aqui no Morumbi. É, esse é o, é o esquema para quando você tem o primeiro jogo em casa e vai se decidir na casa do adversário, né? Tentar levar uma vantagem. Ou, né, um 0x0, né? 1 um a 1 um eu acredito que não foi um bom resultado. São Paulo vai pressionado, ainda mais a questão dos desfalques. É. Para disputar duas competições do nível que é Brasileirão e Libertadores é necessário ter um elenco e de né de peso vamos dizer assim não é necessário nem ter um elenco porque né tem que ser um elenco de peso é que saiba né assim na ausência de alguns jogadores saiba continuar né fazendo a equipe continuar no mesmo nível né não não caindo e é o que aconteceu com o São Paulo, né? Foi muito bem no Campeonato Paulista, já não conseguiu manter o nível no Brasileirão e se espera que mantenha o nível na Libertadores. Mas eu acho que não é o que vai acontecer. Eu acho que o São Paulo não vai muito longe. Tanto no Brasileirão, quanto na Libertadores. E no Brasileirão precisa né, abrir os olhos aí, porque depois é muito difícil de correr atrás dos pontos que são perdidos agora.
0: E, ó, Vitória, você citou essa questão do elenco de peso o São Paulo contra o Fortaleza é, tentou um ataque com Porras e Pablo. Este ataque, devido é, ao, ao placar, né, não foi muito eficaz. Qual setor você diria que o São Paulo mais tem deficiência na questão da reposição?
2: Eu diria que o meio de campo, em primeiro, e depois o ataque. É, porque eu, eu acredito que a qualidade de um time vem no meio de campo. Então você precisa né, passar por ali para a bola chegar lá na frente e aí sim os reforços que necessita. Mas assim, de bate pronto, minha resposta é
0: meio de campo. E tem também a questão do Benítez, né, que voltou de lesão, não, não consegue jogar uma partida inteira, muito por, muito por conta da, da condição física né, e tudo mais. Mas o Guilherme, eu queria saber, você tem mais alguma
1: coisa a acrescentar sobre essa discussão? Sim, só para agregar mais um, um dado, vamos lá, o São Paulo, por que, que o São Paulo está jogando é, esse jogo agora com o Racing, jogou primeiro dentro de casa, vocês, vocês se lembram? Bom, o São Paulo na época estava jogando fase de grupos de libertadores e jogando mata-mata de, de paulistão, preferiu o paulistão, jogou com os reservas no paulista contra o próprio Racing, empatou com, com o Racing no Morumbi, por um a um, jogou o time inteiro reserva, inteiro, não tinha titular nem no banco. E o que ocorreu, com isso, ficou em segundo e agora enfrenta o Racing da mesma forma, mas jogando o primeiro jogo em casa. O que eu julgo como muito importante você jogar a segunda partida na sua casa, o que não ocorre com o São Paulo. Então, só para agregar um pouquinho mais com, aqueles, com, aqueles, com, com o comentário que eu fiz antes, dizendo que o São Paulo está colhendo tudo que, o que ele, que ele plantou para ganhar o Paulistão e também só destacar um pouquinho Fortaleza, né? Acho que o Fortaleza merece destaque, vem fazendo um grande campeonato. É, me impressiona muito a forma que o Fortaleza chega na área. Eu vejo muito jogador do Fortaleza chegando na área, às vezes me impressiona. Eu vejo assim é, quatro, cinco jogadores chegando ao mesmo tempo. Acho um assim, muito um...
0: rápido. É um contra-ataque
1: muito... muito rápido. Muito impressionante. E um time jogando com linha de três, um time né, pra gente dizer que não é um time defensivo. Não é porque joga com três zagueiros ou com linha de três atrás que é um time defensivo. Um grande trabalho do, do voivô da frente do Fortaleza.
0: Com certeza a gente não poderia deixar passar em branco a brilhante campanha do Fortaleza. Mas só para finalizar esse, essa no esse nosso debate sobre o, o jogo do São Paulo. O jogo contra o Flamengo. Caso o São Paulo seja eliminado da Copa Libertadores, o que esperamos que não aconteça. Mas caso ocorra, é um divisor de águas para Hernan Crespo? Eu sei que a sua opinião, Guilherme, colocou é, ele como um dos menos culpados pelo, pela atual situação do time. Mas tem aquela pressão de torcida, de imprensa e da própria diretoria. Como você avalia essa situação?
1: É, pra mim ele, assim, é o que você disse, é o menos culpado, menos culpado mesmo. É, é um São Paulo com muitos problemas e que tem jogador que vai pra seleção olímpica, que é o Daniel Alves, pelo fato de a diretoria estar devendo pra ele. Então, assim, acho que, por isso que eu digo que é hora de a diretoria começar a, a defender um pouco mais o Crespo e entender que o problema não tá com ele, pra para a torcida não começar com esse tipo de pressão que ela vai ocorrer caso o São Paulo perca, pro, é, seja eliminado para o Racing né, e tenha um resultado negativo com o Flamengo, enfim.
0: E olha, apenas dando como informação, aos 32 minutos do segundo tempo no jogo contra o Fortaleza, o massagista do São Paulo, Marcelo Silva, ou Marcelinho, como é conhecido no clube, teve uma crise convulsiva e precisou ser amparado pela equipe médica dos dois times. Marcelinho foi encaminhado para o Hospital São Luís e já recebeu alta na tarde de domingo. Segundo o próprio perfil do São Paulo no Twitter, o massagista continuará a investigação clínica ambulatorialmente. Eu só queria deixar isso claro para o nosso ouvinte, é, uma informação que nós trazemos aqui para vocês. Mas, Demora
1: para entrar a ambulância, né? Demora para entrar a ambulância.
0: Um destaque negativo para ambulância, viu? É, Novamente é. isso acontecendo no Brasileirão. Lembra, lembram daquela, daquela partida entre Flamengo e Vasco, onde ocorreu todo aquele é. lance da ambulância? É, parece é. que... Voltou a assombrar os campos brasileiros Mas olha gente, outro, outro destaque Com uma campanha Tão boa quanto o Fortaleza Mas que deu uma tropeçada nessa rodada É o Bragantino O Bragantino é o único time invicto No Campeonato Brasileiro 2021 Dessa vez ele empatou com o Santos Por 2x2, e aí você me pergunta Poxa, uma rodada contra Um, um jogo contra o Santos Por que seria um tropeço, um empate? Bom, porque o Tomou um empate bem no finalzinho. Bem no finalzinho. E o Bragantino jogou bem o segundo tempo. Depois de certo ponto da, da segunda etapa, é verdade. Mas ele jogou bem a maioria do tempo. Tanto é que no, na primeira etapa ele saiu na frente. né Logo cedo, inclusive. Os gols foram marcados por Alejandro e Ítalo por parte do Braga. E Marcos Guilherme e Marcos Leonardo por parte do Peixe. O Guilherme o e o Maurício Barbieri... Teve muita visibilidade no Flamengo em 2018, embora não seja o ano de estreia dele como profissional Depois disso ele treinou o Goiás, como você bem lembrou em alguns episódios atrás o América, Mineiro, o América Mineiro e o CSA Depois ele veio ao Bragantino, mas muito contestado Afinal, teve aquele, aquela, aquela, aquele transtorno no Flamengo de não ter feito uma campanha muito boa Mas ele chegou no Bragantino e botou o time em ordem o time vem jogando muito bem. É, não é de hoje que o Bragantino vem jogando um futebol bonito. Né? E, e nem sempre, mas ele nem sempre sai com o resultado. Por exemplo, o Bragantino tomou um empate dentro de casa contra o Fluminense. Também perdeu pontos contra Cuiabá e Ceará. Eram jogos que estavam no controle do Bragantino. Como você observa, essa questão... E a importância, o dedo do Maurício Barbieri nisso?
1: Eu acho o Barbieri um, um bom treinador. Ele vem demonstrando isso no Bragantino. Para mim, já tinha demonstrado bastante disso no Flamengo. Achei o trabalho dele bom no Flamengo, naquela época em questão. É, mas, de fato, o Bragantino vem tendo problema dentro de casa. né? Não vem conseguindo pontuar bem como vem pontuando fora. O Bragantino vem fazendo uma grande campanha fora de casa. Mas é, eu acho que é isso, a gente já tinha falado por aqui que era muito possível o Bragantino começar a oscilar um pouco e tudo mais é, Apesar desse grande jogo que fez contra o, contra o Santos, acho que foi um, um jogo dentro das expectativas que a gente esperava pelo futebol das duas equipes né é, Mas também a gente tem que lembrar que o Bragantino tá sem o Claudinho é, Tem alguns esfalques, o Arthur começou no banco, entrou e mudou a partida é, Então, enfim... É um Bragantino que acho que vem, vem, vem colhendo bons frutos com o Barbieri e que só está tendo esse problema que não está conseguindo ir bem dentro de casa.
0: E o vitória, como o, o, o Guilherme bem citou, o Bragantino melhorou muito no segundo tempo com a entrada de Eric Ramirez e Arthur. Essa mudança ela se deu por conta de ter tomado o empate. Né? Logo também, é, no, na primeira parte da segunda etapa, Esse, na minha opinião, foi um jogo onde os treinadores comandaram o jogo, porque o, o, o Diniz teve uma participação muito grande pela equipe do Santos com as substituições. Felipe Jonathan entrou é, resultando de uma, de uma lesão, é verdade, mas foi uma troca dele. Né? E, e logo depois que o Santos tomou a virada, o Diniz mexeu novamente no time e conseguiu o empate nos minutos finais. O Barbieri, por sua vez, recuou o time no começo da, do segundo tempo e depois que tomou o empate, colocou esses dois jogadores titulares do Bragantino. Como você viu essa disputa entre técnicos nessa partida? Gostei desse termo de duelo
2: dos técnicos e eu fico com o Fernando Diniz. É, eu acho que ele bancou ali é, as substituições e mereceu né, ter saído com o empate. É, já que eu achei também que o Bragantino jogou um pouco melhor, né? Esteve na frente duas vezes, mas mérito do Santos, né? De ter chegado ao empate. E eu acho que o Fernando Diniz saiu melhor nessa batalha aí de técnico.
1: E aí, Guilherme, qual a sua opinião? Achei que o Diniz saiu melhor também por ter mexido bem na equipe. Eu acho que ele. Sim, o Diniz é um cara que não tem medo de ir pra cima, né? Ele faz substituição, vai, coloca o time pra, pra cima. Ele colocou o Marcos Leonardo no fim, que inclusive. Fez o gol, recuou o Camacho para a zaga e tirou o Luiz Felipe. Então, assim. É, Isso, você foi uma quer... boa. Isso foi uma alternativa muito boa, viu? Sim. Foi
0: ele, bem interessante. Ele,
1: ele, questão ofensiva: se você quer questão ofensiva, você chama o Diniz. Ele, nesse quesito, ele, ele é muito, muito corajoso. Muito corajoso mesmo. A campanha do Bragantino em casa. Tem apenas a 12 campanha em casa. São, são seis jogos, apenas uma vitória e cinco empates. É, então é aquela, aquela famosa invencibilidade Que não é invencibilidade coisa nenhuma Dentro de casa é, agora, fora, sim. agora fora sim O Bragantino faz a melhor campanha fora de casa Então enfim Acho que é mais ou menos por aí Queria destacar também o Raul uma grande, Mais uma grande partida do Raul um, Demonstrando um grande volante O é, um Bragantino que, que com o Raul o Arthur entrou muito bem Como a gente já listou né? o, o Arthur ficou no banco Basicamente foi poupado Que tem, tem o jogo contra, contra o Del Valle Mas achei que ele demorou um pouquinho a entrar Acho que poderia ter entrado um pouquinho antes Poderia ter entrado um pouquinho antes Apesar de, de, de eu entender a, o, o fato de ele ter sido Poupado nesse jogo
0: Sim, com certeza ele foi poupado E essa demora dele ter entrado na partida foi justamente por conta do empate sofrido pelo Bragantino né? aquele gol, o Bragantino precisava reagir, então foi a, alter... a alternativa que o Barbieri achou Eu colocar ele e o Ramires que, era... que são os jogadores titulares da equipe de Bragança, ô Vitória essa questão do Santos, como o Guilherme falou de sempre ter um ataque muito bom, justamente por, por, por ter como treinador Fernando Diniz né? onde, por onde passa leva times ofensivos por outro lado o Santos tem uma zaga que deixa muito a desejar por muitas vezes né novamente tomou um gol besta ali numa, numa saída errada uma, per uma perda de bola no, no primeiro tempo e sofreu o gol antes mesmo dos 15 minutos qual solução você daria para essa zaga se consolidar melhor eu acredito que o desempenho que o Diniz tem em montar
2: um bom ataque também deveria ser usado para montar uma boa zaga. Então eu acho que o Diniz poderia fazer um rodízio de jogadores, talvez ali é, na zaga, para ver quem se entrosa melhor e quem consegue né, aumentar o desempenho do time, porque não adianta, eu já disse até em outros episódios, não adianta um time que faz gol leva a mesma quantidade de gols. Então você tem que ter um elenco ali em harmonia para ter um, um, realmente um grande elenco. Pelo contrário, não, não vale de nada.
0: Com toda certeza. E olha, o Santos enfrenta o Atlético Goianiense na Vila Belmiro pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2021. E o Bragantino, por sua vez, vai até o Ceará para enfrentar o Fortaleza. Tenho certeza que será um jogaço. E ó, é com isso que eu declaro encerrado o debate sobre a 12ª do Campeonato Brasileiro 2021. Como todo episódio, peço encarecidamente para você, nosso ouvinte querido, para que nos siga nas redes sociais, temos Facebook, Instagram, Twitter, nós temos tudo sempre trazendo coisa nova para vocês, trazendo sempre muita informação. E bom, depois de ter dito tudo isso, só me resta dizer, falou!